0: تاریخ تمدن قسمت 225 فصل اول از جلد سوم پیش درآمد اتروسکین بخش سوم هنر اتترکی هنر اتروسکین تقریباً تنها قسمت شناخته شده تاریخ اتروسکین است و از راه آن می توانیم آداب و اخلاق مردم قدرت دین و طبقه و افتوخیز روابط اقتصادی و فرهنگی با آسیای صغیر، مصر، یونان و روم را ردیابی کنیم هنر اتروسکین را آینهای دینی، مقید و مهارت فنی آزاد می کرد این هنر، نمایندگی تمدنی خشن و تاریکاندیش بود، اما آن را با قدرت و به زبان خاص بیان می‌کرد. هنر شرقی یونانی، قبرسی و مصری بر صورتها و سبکهای نخستین آن اثر گذاشته بود و پیکر تراشی و کوزگری آن در دوران بعدی نیز از نمونه‌های یونانی الهام می‌گرفت. و اما در معماری و نقاشی و ساختن مجسمه‌های مفرقی بود که هنر اتروسکین شخصیت و استقلال خود را آشکار می‌کرد. بازمانده‌های آثار معماری جز کپارهایی یا گورخانه‌هایی نیست. بخشی از باروهای شهر اتروریا مرکب از آجرکاری‌های کلان بیملات که استوار دقیق به یکدیگر پیوسته هنوز بر خانه های توانگران اتروسکین پای گذار طرح کلاسیک شیوه خانه های ایتالیایی است یعنی دیوار عبورناپذیر بیرونی تالار پذیرایی یا ایوان مرکزی که در سقف آن حفره برای فرو ریختن باران به آب انبار شده و قرفه های کوچک در پیرامون ایوان که غالبا دالان ستونداری در برابر آنها قرار داشت ویتروویوس معمار و مهندس رومی قرن اول قبل از میلاد نویسنده ی کتاب نامدار درباره معماری. پرستشگاه های اتروسکین را که گورخانه ها نیز گاه به سبک آنها ساخته می شده وزف کرده است. طرح این ساختمان ها بیشتر به تغییر از معماری یونانی ریخته می شد اما سبک تووسکانی، با معماری دوریک یونانی این فقر را داشت که ستونها بدون شیار و در عوض دارای پایه بود و غرفه ها به شکل مستطیل شش در پنج ساخته می شد که در غرفه های دلکش آتیکی طول دو برابر عرض بود معبد اتروسکین از قسمت های زیر تشکیل می شد آجری آجوری با ردیفی از ستون‌های سنگی در پیرامون آن، آشیطرافها حاشیه حمال پایینترین قسمت عرشه یا پیشانی که مستقیما روی سرستون قرار می‌گیرد، و آرایش های سنتوری چوبین و برجستهکاری و تضیینات لعابی آبی، همه اینها بر روی صفه یا پشت ای بنامی شد و از درون و بیرون، رنگی روشن داشت ها تا آنجا که میدانیم ساختن تاق و تاق ضربی را برای های غیردینی در بنای دروازه و دیوارها آبراها و در ایتالیا مرسوم کردند آنها ظاهرا این صور پرشکوه معماری را از لیدیا اقتباس کردند و لیدیاییان خود نیز آن را از بابل گرفته بودند این صور در گورخانه ها و پرستشگاه های مصری و در کاخ‌های های نیز به کار می‌رفت. برخی از اتاق رومی به اندازه آنهایی که در اتروریا بازمانده است قدمت دارد اما آنان این اسلوب عالی یعنی پوشاندن فضاهای بزرگ را بی کمک ستون متعدد و با پرهیز از سنگینی آرشیترافها دنبال نکردند و بیشتر به همان راههایی رفتند که یونانیان پیموده بودند و کار انقلاب تاقهای قوسی را برای رومیان بازگذاشتند معروفترین فراورده ایتروریا کوزه ها و صفالینه های آن است نمونه های این آثار در هر موزه‌ای فراوان است و رهروان خسته تالارهای آثار سوفالین را به حیرت میاندازد که این گنجینه چه کمال نادیده ای در خود نه دارد خوزه های اتروسکین اگر به تقلید از آثار یونانی ساخته نشده باشد دارای میان میانمایه ساختی خام و آرایشی بربرانه است هیچ هنر دیگری سیمای آدمی را چنین مسخ نکرده و این همه های نفرتآور و جانداران هولناک و شیطانهای قولاسا و خدایان هراسانگیز نساخته است اما های سیاه قرن ششم قبل از میلاد حاکی از شور و نشاط خاص ایتالیایی است که شاید تکامل بومی شیوههای ویلانوایی را نشان میدهد در وولچی و تارکوئینی کوزه های زیبایی به دست آمده که گویا در آتن یا به تقلید از سفالهای های سیاه آتیکی ساخته شده است گلدان فرانسوا که است با دو دسته و به همت یکتن فرانسوی به همین نام کشف شده گویا کار دو استاد یونانی به نام کلیتیاس و ارگوتیموس بوده است خاکستردان های متعلق به ادوار بعدی که نقوشی سرخ بر زمینه سیاه دارد زیباست اما باز بر حسب قراین به دست یونانیان ساخته شده است فراوانی این گونه زرفان نشان می که سفالگران آتیکی بازار اتروسکین را در دست گرفته و کارگران بومی را واداشته بودند که فقط به تولیدات صنعتی مشغول باشند روی هم رفته دزدانی که گورخانه های اتروسکین را غارت می کردند حق داشتن این همه کوزه و ظروف سفالی را به بهجا گذارند درباره آثار مفرقی اتروسکین نمی توانیم به این بیرمتی سخن بگوییم مفرخکاران اتروسکین در حرفه خود سرآمد دیگران بودند از نظر کمیت تولید با کوزگران رقابت می کردندند چناکه بنا بر روایات تنها یک شهر دو هزار مجسمه مفرقی داشته است آنچه از ساخته های ایشان به دست ما رسیده بیشتر به دوره تسلط رومیان تعلق دارد در میان این برجست کاری دو اثر ارزنده تر از دیگران است یک مجسمه خطیب که با جلال خاص رومی و وقار مفرق در موسه باستانشناسی فلورانس به حال سخن گفتن ایستاده است و دیگری باز هم در فلورانس مجسمه کیمرا جانور افثانه ای در اساطیر یونان که در سال 1553 در آزرو به دست آمده و بخشی از آن را چلینی باسازی کرده است این شمایل نفرتنگیز قولی را تصویر می کند که گویا به دست بلروفون پهلوان افثانه یونان کشته شد و دارای سر و بدن شیر دومی به شکل مار و کله است که به طور غیر طبیعی از پشت آن بیرون آمده است اما قدرت و پرداخت کاری آن ما را با عجایب بدنیش قومی دهد مفرخکاران کاران اتروسکین غالبا میلیون ها تندیسک یا مجسمه کوچک شمشیر، کلاه خود، جوشن، نیزه، سپر، ظروف ظرف خاکستر مرده، سکه، قفل، زنجیر، بادبزن، آینه، تخت خواب، چراغ، چلچراغ و حتی عرابه برای صدور به کشورهای دیگر میساختند. در آستانه موزه متروپولیتن نیویورک یک عرابه اتروسکین به دیدارگران خوشامد میگوید که بدنه و چرخ‌های آن چوبین و غلاف و دور چراغ‌ها از مفرغ است. و در قسمت جلوی آن تصویر برجسته زیبایی نقش کردند روی بسیاری از اشیای مفرقی به ذرافت حکاکی شده است برای این کار روی شی را با موم می و با قلم روی آن صورت حک کردند سپس شی را در تیزا فرو میکردند تا نقش خطوط روی فلز بیفتد و بعداً موم را نیز آب میکردند تا پاک شود هنرمند اتروسکین در ساختن و پرداختن اشیای سیمین و زرین و استخانی و آجی وارث و همپایه هنرمند مصری و یونانی بود تراشیدن مجسمه سنگی هیچگاه در اتروریا رواج نداشت مرمر کمیاب بود و کانهای کارارا گویا کشف نشده بود اما خاک رس نرم و خوب فراوان بود و به زودی به مقدار زیاد در برجست کاری لعابی و مجستمه های کوچک و تزئینات خانه ها یا گورخانه ها به رفت در حدود اواخر قرن ششم یک هنرمند ناشناخته اتروسکین مدرسه برای پیکر تراشی در ویی تأسیس کرد و شاهکار هنر اتروسکین یعنی پیکره اپولون ویی را ساخت که در سال 1916 در همان محل کشف شد و تا چندی پیش در ویلا جیولای روم بود این تندیس دلفریب که از روی نمونه اپولون های یونیایی و آتیکی زمان ساخته شده زنی را نشان می دهد که چهرهی زنانه و کم شبیه به مونالیزا با لبخندی برگوشه لب و چشمانی کشیده و شیطنت آمیز و بدنی سرشار از شادابی و زیبایی و زندگی دارد ایتالیایی آن را آپولون جاندار می‌نامند. در این زمینه و همچنین در بسیاری از نقوش عالی گورخانه ها، پکرتراشان اتروسکین سبک آسیایی را در تصویر مو و جامه به کمال رساندند. در حالی که در ساختن مجسمه خطیب خود یا وارسان رومیشان سنت چهره پردازی واقعی را بنیان کردند. نقاشی اتروسکین به یاری نقاشی ایتالیایی یونانی نشین، هنر دیگری را به روم منتقل کرد پلینی مهین در وصف فرسکوهای آرده میگوید گوید که قدمتشان از روم بیشتر است و در فرسکوهایی است که حتی از اینها هم کهانتر و بسی زیباترند هنرمندان روی صفالها و اندرونه خانه ها و گورخانه ها را نقاشی میکردند. از همه اینها فقط فرسکوهای گورخانهها ها و تصاویر گلدان ها باقی است. اما چندان که همه مراحل نقاشی اتروسکین را از سبک شرقی و یونانی گرفته تا یونانی و اسکندریه ای و سرانجام رومی و پمب ای می توان در آنها باز شناخت. در برخی از گورخانه ها نخستین نمونه های ایتالیایی پنجره، و سردر و ستونها و رواق و دیگر سوبر معماری که شکلهایشان به سبک پومپهی روی دیوارهای درونی اتاقها شده است دیده می شود بسیاری از فرسکوها رنگ باختند و عجبان که معدودی از آنها پس از بیست قرن تازگی و درخشندگی خود را نگاه داشتند نقاشی ها از نظر فنی میانمایه اند در تصاویر اولیه از اصول مناظر و مرایا نمایش حجم و کاربرد سایه روشن برای نمایش تمامیت و ژرفا نشانی نیست بدنها به سبک مصری باریکند گویی که در آینه افقی محدبی انعکاس یافتهاند چهرهها همه نیمروخ در جهت پاها تصویر شدهاند در نمونههای بعدی اصول مناظر و مرایا و نمایش حجم پدیدار می شود و اجزای بدن تناسب دقیق تر و ماهرانه تری دارند اما در همه این نقاشی ها چنان شور و نشات بازیگوش خاصی دیده می شود که آدمی را انگوش به دهان می دارد که اگر گورخانه های اتروسکین به این شادمانگی است پس زندگیشان چگونه بوده است در همه آنها مردانی را می بینیم که می جنگند و از آن لذت می برند. یا در کارزار به جست و خیز و بازی سرگرمند مردانی که به جنگ شیر و خرس می روند با دلاوری کسانی مبارزه می کنند که گویی تماشاگرانی دارند در میدانهای ورزش کشتی می گیرند و مشت می زنند. در حالی که تماشاگران خود سختتر از حریفان نبرد با هم گلاویزند با اسب یا گردونه بر گرد آنفیتاترا میتازند و گاه در گوشه آرامی ماهی میگیرند لوح نقاشی دلپذیری مرد و زنی را نشان میدهد که روی رودی آرام خوشخوش بلند میرانند خیرت تا این پایه که سال است برگوری در کایره صورت مرد و است که بر بستری دراز کشیده اند مرد که تاجی از خرزهره بر سر دارد با جامی شراب به زن وعده وفاداری جاودانه می دهد. زن لبخند می زند و قول او را باور می گرچه میداند که مرد دروغ می گوید. در گرخانه های دیگر نقاش اتروسکین تصور خود را از بهش نشان می دهد. بزم اشرتی بی پایان در آن دختران بی به آهنگ نی دلول و چنگ در رقص سر از پا نی و چنگ و شیپور و گویا سازدهنی از لوازم هر بزم و عروسی و تشییع جنازه بوده است عشق به موسیقی و رقص یکی از وجوه درخشان تمدن اتروسکین است در گورخانه شیرزن در کورنتو شمالی ها چرخ زنان با تن برهنه در شور و جنون مستانه تقدیر اترسکها چنین بود که سلطه خیش را از شمال و جنوب تا کوپایه های آلپ و شهرهای یونانی نشین کامپانیا گسترش دهند و آنگاه کنار رود تیبر خود را با قدرت فضاینده روم روبرو ببینند اتروسکیان در ورونا، پادوا، مانتوا، پارما، مدنو، بولونیا، آن سوی کوههای آپنین در ریمینی راونا و آدریا كوچگاههایی ایجاد کردند دریای آدریاتیک نام خود را از همین پایگاه کوچک آدریا گرفته است کوچنشینان اتروسکین در فیدنه پراینسته کاپوا و شاید توسكولوم توسکان کوچک زادگاه سیسرون روم را در میان گرفتند و سرانجام در سال 618 قبل از میلاد بر طبق روایتی دقیق اما سست یک حادثه جوی اتروسکین بر دیهیم روم دستیافت. به بدین ترتیب قدرت و تمدن اتروسکین برای مدت 100 سال حاکم و مربی ملت رومی شد بخش چهاران روم زیر فشار پادشاهان. در حدود سال هزار قبل از میلاد مهاجران ویلانووایی از رود تیبر گذشتند و در لاتیوم جایگزین شدند. معلوم نیست که مهاجران ساکنان اصر سنگی آن سامان را به قید اصدارت خیش در آوردند یا از میان بردند یا فقط با آنان زناشویی کردند مردم کشاورز دهکده های این منطقه تاریخی میان تیبر و خلیج ناپل اندک اندک گرده هم آمدند و چند کشور شهر پدید آوردند که همواره با یکدیگر هم همچشمی می کردند و از اتحاد با هم دریق داشتند. مگر به هنگام جرش های دینی یا جنگ ها ترین کشور شهر آلبالونگا در پای کوه آلبان بود یعنی ای بسا همان جایی که اکنون به نام کاستل گاندولفو مقر تابستانی پاپ است شاید در قرن هشتم قبل از میلاد گروهی از مهاجرین لاتینی یا در پی کشورگشایی یا بر اثر فشار افزایش جمعیت آل را ترک کردند و به ناحیه‌ای تقریبا در 32 کیلومتری شمال غربی آن منطقه رفتند و مشهورترین زیستگاه بشر یعنی روم را بنیان نهادند. درباره منشاء روم تاریخ جز این چند سطر که به شدت فرزیست چیزی برای گفتن ندارد. اما روایات رومی آگاهی های بیشتر به دست هنگامی که گل‌ها در سال 390 قبل از میلاد روم را آتش زدند چه بسا بسیاری از اسناد تاریخی نابود گشت و از آن پس خیال پردازی میهن پرستانه میدان آزادتری برای نقش کردن چگونگی تولد روم پیدا کرد بر حسب اصطلاح امروزی ما روز 22 آوریل سال 753 قبل از میلاد را تاریخ تأسیس روم میدانستند و رویدادها را بر مبنای سال بنیانگذاری شهر ضبط می کردند یک داستان و یک هزار شعر بیان می کرد که چگونه آینیاس یا اینیس فرزند آفرودیته یا ونوس از روهای سوخت گریخت و پس از دیدن بلاها از بسی سرزمینها و مردمان خدایان و تمثال مقدس شهر پریاموس را به ایتالیا آورد پادشاه شهر تروا که در جنگ معروف کشته شد آینیاس با لاوینیا دختر شهریار لاتیوم زناشویی کرد و آورده اند که هشت نسل بعد نومیتور از نوادگانشان به پادشاهی البالونگا پایتخت لاتیوم رسید قاسبی نامش آمولیوس نومیتور را بیرون راند و برای آنکه نسل آینیاس را از میان بردارد فرزندان نومیتور را کشت تنها دختر او رآ سیلویا را واداشت تا راهبه وستا شود و بکارت خیش را پاس دارد اما رعا روزی کنار جویباری دراز کشید و آغوش خود را گشود تا نسیم بخورد از آنجا که به آدمیان و خدایان اعتماد فراوان داشت به خواب رفت مارس و یا مریخ که شیفته زیبایی او شده بود او را با دو بچه در شکم وانهاد. پس رئا دو برادر تو زایید آمولیوس فرمان داد تا هر دو را در آب غرق کند دو کودک را بر تخت پاره‌ای روی آب رها کردند اما امواج مهربان آنان را به خوشی رساند ماده گرگی یا بنا بر یک روایت مشکوک زن چوپانی به نام آکالارنتیا که چون مانند گرگ در شهوترانی بیبند و بار بود ملقب به لویا و یا گرگ شد دو برادر را از آب برگرفت و به شیر خود پروراند وقتی رومولوس و رموس بزرگ شدند آمولیوس را کشدند دیهیم پادشاه را به نومیتور بازگرداندند و همت بران مقصور کردند تا مملکتی خاص خود بر روی تپه‌های روم برپا دارند شناسی هیچ مدرک و دلیلی در تایید این حکایت روزگار جوانی ما نمی آبرد. گرچه شاید هم حقیقتی در آنها باشد شاید لاتین ها مهاجرانی گسیل داشتند تا روم را به سنگر دفاع در برابر اتروسک های مهاجم مبدل کند جایی که این مهاجران برای مقصود خود برگزیدند در 32 کیلومتری دریا بود و در خور بازرگانی دریایی نبود اما در آن روزهای گرمی بازار دریازنی در آن بود که شهرها را اندکی درون خشکی بسازند روم از نظر بازرگانی داخلی موقعیتی مناسب داشت چه در برخوردگاه هم را رو نقل ای و زمینی شمال و جنوب قرار گرفته بود اما از لحاظ بهداشتی در وضعی نامناسب بود زیرا باران و سیل خاصه به هنگام بهار در دشتهای پیرامون آن حتی در بخش های پاین دست شر مرداب های مالاریاخیز ایجاد می کرد به همین دلیل بود که هفت تپه روم دلخواه همگان شد بر طبق روایات نخستین تپهی که مسکون شد پالاتینیوس بود شاید به این دلیل که وجود جزیره‌ای در پای آن کار گدار زدن و به روی تیبر را آسان می‌کرد. تپه های مجاور نیز یک به یک مسکون گشتند تا آنکه از شدت تراکم جمعیت ادده ای از ایشان از رودخانه گذشتند و روی واتیکان و جانیکولوم منزل ساختند ادده این تپه های کم ارتفاع در روم بیش از هفت بود و نام هفت تپه پیوسته در تغییر بود در زمان سیسرون هفت تپه عبارت بودند است پالاتینیوس، کاپیتولینیوس، کایلیوس، اسکویلینوس، آونتینوس، ویمینیالیس، کویرینیالیس سه تایفه لاتین ها،, ها و اتروسک ها که روی تپه ها سکنا گذیدند ای به نام هفت تپه پدید آوردند که به تدریج در شهر روم فرو رفتند در داستانهای کوهن میخوانیم که چگونه رومولوس برای آنکه ساکنان روم را صاحب زن کند مسابقاتی ترتیب می‌داد و سابین‌ها و توایف دیگر را به آنها دعوت می‌کرد و در طی این مسابقات رومیان زنان سابینی را به زور نگه می و مردان سابینی را تارمار می کردن تیتوس تا پادشاه تایفه سابینی کوریایی به رم اعلام جنگ داد و به شهر تاخت تارپیا دختری یکی از سرداران رومی که پاسدار قلعهی به روی تپه کپیتو بود دروازه قلعه را به روی مهاجمان گشود رومیان او را به سزای این خیانت میان سفرهای خود خورد کردند و نزهای بعدی به سخری که محکومان را از آنجا به پرتگاه فرود میانداختند، نام صخره تارپیایی دادند چون سپاهیان تاتیوس به نزدیک پالاتینوس رسیدند زنان سابینی که اصارت را خوش نداشتند به این بهانه اسباب ترک جنگ را فراهم کردند که اگر کوریاییان جنگ را ببرند آنها شوهرانشان را از دست خواهند داد و اگر ببازند پدرانشان را رومولوس تاتیوس را برانگیخت تا هر دو با هم حکومت کنند و با پیوستن تایفه خود به لاتین ها مملکت واحد پدید آورند از آن پس آزادگان رومی را کوریایی یا کوریایی نامیده اند این افسانه شاید تا اندازه‌ای به حقیقت نزدیک باشد همچنین ممکن است که رومیان به انگیزه میهن پرستی آن را برای پرده پوشیه قلبه صابین ها بر روم ساخته باشند پس از آنکه رومولوس مدتی دراز شاهی کرد گردبادی را به آسمان برکشید و از آن پس به نام کویرینوس آرکن با سیلیوس پرستش شد و جزو خدایان محبوب روم در آمد در شهرهای یونانی قدیم صاحب منصبان عالی رتبه عنوان آرکون داشتند دارای نه آرکون بود که پس از اتمام دوره خدمت وارد آریوپاگوس یا محکمه معروف یونان می شدند تعداد آرکون ها در آغاز سه تن بود که یکی از آنها به نام آرکون باسیلوس اجرای شعایر مذهبی را بر عهده داشت نیز چون تاتیوس درگذشت سران خانواده های اعیان سابینی دیگری به نام نوما پومپیلیوس را به شهریاری برگزیدند شاید میان تاریخ بنیانگذاری روم و زمان تسلط اتروسکها قدرت حقیقی حکومت در دست همین شیوخ یا سناطوران بوده باشد حالانکه که پادشاهان مانند حکام نهگانه یا آتن در آن زمان به طور عمده نقش کاهن اعظم را داشته است روایات کوهن نوما را مردی همانند مارکوس اورلیوس هم فیلسوف و هم قدیس تصور کرده است لیوبوس یکی از تاریخ نویسان سگانه بزرگ روم قرن اول قبل از میلاد می نویسد نما کوشی تا ترس از خدایان را همچن شگرفترین نیروی موثر بر مردمی درنده در آورد اما چون بیدعوی حکمت بالغه این کوشش سودی نمی بخشید، چنین چنین مود که شبها با اگریا الهه چشمه ها و زایمان سخن میگوید و به اندرز اوست که نما آداب دینی خیش را آنگون بنیان نهاده است که از همه بیش پذیرفته خدایان است و برای هر خدای عمده کاهنان ویژه گمارده است نوما با یک دست کردن آین پرستش در میان تواف گوناگون روم وحدت و صبات حکومت را قوت داد و به عقیده سیسرون با دیندار کردن رومیان پرخاشجو چهل سال آرامش به مردم خیش ارزانی داشت جانشین او تولوس هوستیلیوس، رومیان را به زندگی عادی خود بازگرداند وی چون یقین یافت که کاهلی از نیروی کشور میکاهد در پی زمین چینی برای جنگ برآمد. پس آلبالونگا یعنی شهری را که زاینده روم بود به نام دشمن نشانه کرد و بر آن تاخت و یکسر ویرانش کرد. هنگامی که شاه آلبا، پیمان اتحاد را شکست تولوس او را به دو ارابه بست و با کشیدن عرابه ها از دو سو شقه اش کرد جانشین وی آنکوس مارتیوس حکمت سپاهیگری او را دستور کارخیش ساخت به گفته دیوکاسیوس آنکوس دریافت که برای کسانی که میخواهند در صلح بسربرند کافی نیست از تبهکاری دوری جویند اما هرچه آدمی بیشتر شوق صلح داشته باشد گزند پذیرتر می شود آنکوس دانست که آرامش طلبی نمیتواند انسان را نگاه دارد مگر آنکه با فراهم آوردن ساز و برگ جنگ همراه باشد و همچنین دریافت که شوق رهایی از یوق بیگانه کسانی را که شور این رهایی را ناسزاوار در سر داشته اند به زودی به خاک سیاه نشانده است فردا شب سلطه اتروسک